por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar en tu casa. Señor, por favor, que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos auxilie. Y Señor, rogamos, por favor, rogamos, por favor, Señor amado, que circuncides nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias por lo que has estado haciendo con mis hermanos. Gracias porque el hermano José Delgado ya está en casa, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Señor, bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, El viernes pasado empecé un tema que se llama borrar el pecado. Yo sé que este el solo tema es un poco eh, no entendible aparentemente, aunque la palabra borrar es, es, es fácil de entender, pero ah, porque hay un conflicto de conceptos con respecto a que el Señor nos limpia y esto con su sangre preciosa y eso no ha cambiado, pero esto lo hemos estado explicando y si usted quiere un poquito más de detalle sería bueno que viera el tema que compartí en la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Si se recuerda, vimos que el pecado en sus tres dimensiones, eh, la transgresión es para el cuerpo, lo que es el pecado afecta el alma y lo que es la iniquidad este, es cuando en el, se permanece en el pecado. Ahora, las ataduras, las ligaduras, los vicios, los hábitos se dan en el alma, que es donde nosotros normalmente eh, podría haber una inclinación hacia cierto pecado, hacia cierta actividad que no es agradable al Señor. Esto también lo vimos. Vimos también cómo el pecado puede hacer una memoria y se si hace una memoria, entonces va a afectar la inclinación del corazón. Por ejemplo, Jeremías 13, 23. ¿Acaso pueden los etíopes cambiar de piel o los leopardos cambiar sus manchas? Y entonces lo compara. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Y aquí da la razón por la que no se puede hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. O sea, esta palabra habituar es... Eh, la versión de las Américas dice acostumbrados, la versión LPD dice educados, la versión Oso dice enseñados y la TSJ dice aprendido. O sea que cuando alguien en su alma aprendió, se educó, se acostumbró a hacer el mal, obvio que le va a costar hacer el bien. Veamos otro versículo que hablamos con respecto a esto, hablando eh, que hay hay versículos que nos dan pie de imprenta para decir que el pecado crea una memoria. Entonces, en Jeremías 17.1, el pecado de Judá está escrito, o sea que está grabado con cincel de hierro, significa que llega a un nivel el pecado que puede quedar grabado y, y eso significa que, como hablábamos la semana pasada, cuando algo, algo está grabado puede ser lavado, pero la escritura permanece ahí, está grabado con punta de diamante en el corazón de piedra, está hablando del interior, pero es obvio que este pecado ya quedó grabado en un corazón que ya no es de carne, sino que se ha endurecido. Bueno, y el pecado, eh, vimos que cuando llega a la dimensión de iniquidad o a algún tipo de nivel, 
provoca una mancha y esto es lo que dice en Jeremías 2.22, esto también lo vimos, aunque te laves con soda y ese es un tipo de jabón y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí. O sea que la iniquidad, que es el pecado a un nivel más profundo, un pecado que se practica y ya traspasó el cuerpo, traspasó el alma y posiblemente llegó al espíritu, eh, produce una mancha. Y, y, y vemos que esta mancha ya no es una mancha normal, porque dice que algo quedó labrado, algo que ya quedó tallado, algo que quedó inscrito, que es indeleble, significa que no se puede borrar, que permanece manchado aunque se lave. O sea, entonces hablábamos que, por ejemplo, una persona haga de cuenta que cometió un pecado, eh, llámese el pecado que se quiera llamar, y él pide perdón al Señor por el pecado que cometió, el Señor lo va a limpiar con su sangre preciosa y delante de él quedó limpio. El problema es que esa inclinación de tanto repetir un pecado toma memoria al alma y ese corazón o esa área del alma quedó con esa inclinación hacia ese pecado y eso va a ser difícil hasta que haya otro proceso. O sea, la limpieza es garantizada al pedir perdón, pero cuando se trata de la mancha, el Señor da indicaciones de qué es lo que se debe de hacer. Entonces, el pecado que está grabado es una mancha permanente y la pregunta es cómo se puede borrar y esto lo vimos la semana pasada. Yo no quería, me iba a pasar a otro tema, pero sentía que no es correcto porque todavía no está terminado esto, aunque realmente nunca lo terminamos porque hay muchas cosas que ver, pero por lo menos el concepto de una manera general. Entonces, hay un camino del hombre de pecado, viene el hombre caminando en un camino de pecado y si comete pecado, le pide perdón al Señor, el Señor lo limpia con su sangre preciosa. Pero, ¿cómo se borra los pecados para que ya no haya esa inclinación? Entonces, tiene que haber un arrepentimiento juntamente con una conversión. El arrepentimiento lo hacemos siempre que pedimos perdón, pero la conversión no necesariamente, porque la conversión no va con palabras, sino la... Mire pues, el arrepentimiento es una actitud hacia el Señor, palabras que le decimos a Él, pero la conversión es una conducta, es un cambio de conducta. Por eso es que muchas veces pedimos perdón, el Señor nos perdona, pero el cambio de conducta no lo hacemos. Por eso es que la Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta, o sea que tiene que haber un cambio de conducta, alcanza misericordia, el problema es que al que confiesa su pecado, el Señor lo perdona, pero no se aparta y entonces vuelve a caer exactamente lo mismo, y esto lo vimos en Hechos capítulo 3, versículo 19, por tanto, dos cosas, arrepentidos y convertidos, la parte de arrepentimiento, de alguna manera la hacemos todo el tiempo, lo que creo que nos quedamos cortos en la, en la parte de conversión, Ahora fíjese, si hay arrepentimiento y conversión, dice para, ¿cuál es la finalidad? Cuando hay estas dos cosas, estos dos elementos, que vuestros pecados sean borrados. O sea, que ya no haya nada de memoria. O sea, esa parte que está grabada va a regrabarse con algo más que tiene que ver con las cosas del Señor. 
Ahora, cuando viene un borrar de pecados, dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Mucha gente está en el camino del Señor, ama al Señor, pero no tiene tiempos de refrigerio. No tiene tiempos de refrigerio. La versión textual dice que vengan épocas de refrigerio espiritual. Ahora, esto fíjese, eh, esto es muy importante porque esto lo que significa, hermanos, es que es importante la conversión. Ahora, el Señor nos describe la actitud, y aquí quiero empezar con algunos cambios, la actitud que Él espera de quien se convierte a Él. Porque se recuerda que le dije, la, el arrepentimiento es una actitud de dolor, de decirle Señor perdóname y le expresamos a Él lo que tenemos. Pero la conversión tiene que ver con una manera, un cambio de conducta, de cambiar nuestro... Por eso es que perdón, este, conversión se refiere a volver o a volverse al lugar de, 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 de donde estaba y volverse al Señor. Entonces déjenme darle algunos versículos para que entendamos esto. Por ejemplo, ¿cuál es la manera de convertirse? Porque el problema es que si solo nos arrepentimos y no nos convertimos, ese pecado vamos a estar lidiando con él. El problema es cuando ese pecado se convierte, llega a crear memoria y ese pecado puede llegar al espíritu. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de convertirse? Tenemos que ir a la Biblia porque la Biblia nos dice cuál es la manera correcta. Dice, eh, Jeremías 4.1 en la versión 1909, si te has de convertir, o sea que aquí lo que dice es cómo nos debemos de convertir, si ¿Sí o no, allá dice arrepentimiento y convertidos y aquí dice si te has de convertir, estas son palabras de Dios, hoy Israel dice Jehová conviértete a mí, o sea que la manera correcta de convertirse que es ¿Ah? volverse hacia él. Entonces, por ejemplo, viene una persona. Fíjese, esto es importantísimo. Mucha gente viene y nos pide a favor a nosotros y ayuda para que nosotros les ayudemos con determinadas áreas. Yo lo primero que le digo es, ¿sabes qué? Yo no soy un psicólogo ni mi esposa tampoco. Somos siervos de Dios. Quien te va a ayudar es el Señor. Y así es de que nosotros te vamos a llevar al Señor. Y lo tienes que buscar. Pero la gente quiere que sea algo mágico. Esto no funciona. No funciona. Entonces, la manera correcta es que cuando una persona quiere cambiar, tiene que volverse a Él. Porque, por decirlo de esta manera, Él es la luz. Y yo estoy en tinieblas. Al acercarme a Él, las tinieblas tienen que ir desapareciendo. Entonces por eso dice, conviértete, si te has de convertir, o Israel dice Jehová, conviértete a mí, regresa, vuelve. O sea, la manera de uno poder ser restaurado es volviéndose al Señor. Una persona que no se quiere congregar, una persona que no quiere leer su Biblia, una persona que no quiere orar, perdóneme, aunque me diga que quiere cambiar, no quiere cambiar. No quiere cambiar. Es más, se le pueden echar fuera los demonios que tenga y los demonios van a volver a entrar ahí. Y, y luego se lo voy a mostrar. 
Entonces, conviérteme. Si te has de convertir, o oh Israel dice, Jehová, conviértete a mí. O sea, en la, el, el concepto de conversión lo tenemos, pero queremos la perspectiva bíblica de la conversión, es lo que dice el Señor. Y dice, entonces, la conversión aquí dice, si quitares de delante de mí tus abominaciones, o sea, que quitar todo aquello que no le agrada al Señor, no andarás de acá para allá. La versión LP dice, no andarás perdido. O sea, que una persona puede ser limpia de su pecado y anda perdido. Porque anda cayendo nuevamente en los pecados que el Señor ya nos limpió. Entonces, por decirlo de esta manera, está perdido. Este es el concepto que el Señor da. Ahora, Dios tiene una promesa para el que se vuelve, para el que se convierte al Señor. Mire la promesa del Señor. Eh, Jeremías 15, 19, que de hecho es el mismo autor. Y él es el que, hablando de la conversión, dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, o sea, que si te conviertes, yo te restauraré. Entonces allá dice, allá dice, si te conviertes, vuélvete a mí. Y aquí dice, si vuelves, la promesa es, yo te restauraré. Entonces, si te conviertes, debes de volverte a mí. Y si te vuelves a mí, yo te restauraré. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ser alguien restaurado? Hermanos, volverse al Señor. Y si no quiere congregarse, y si no quiere leer su, leer su palabra, y si no quiere orar, sí, pueden salir fuera los demonios cuando confiesan sus pecados, pero va a caer otra vez, tarde o temprano. No estoy maldiciendo a nadie, pero es lo que vemos, hermano, es lo que nosotros logramos ver. Vuelve a caer en las mismas andadas. El perro vuelve a su vómito. Entonces aquí dice, si, si vuelves, yo te rezo. Entonces, debe haber conversión y la conversión de Dios es volverse a Él y si se vuelve Él, yo te restauraré. Ahora, si Él lo dice, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Entonces el problema no es que Él no lo cumpla, el problema es que no nos volvemos. Y no nos volvemos como Él dice que nos volvamos. Porque mucha gente lo que quiere es únicamente limpiarse sus piecitos. Pero no, hay veces que necesitamos meternos. Hermano, cuando uno viene del mundo necesita desbabilonizarse, quitarse la inmundicia, tiene que meterse. Por eso es que a aquel hombre le dijeron, métete y sumérgete, sumérgete siete veces. No era una vez, tenía que sumergirse y meterse en el río de Dios. Si te vuelves, eh, yo te restauraré. Y mire que dice, y aquí es donde viene la clave, hermano. En mi presencia estarás. Esa es promesa del Señor, hermano. Ahora fíjense. Si aparta, entonces el, el que se vuelve, el Señor lo restaura, está en su presencia y él comienza a, cesar, a hacer algo. Si apartas lo precioso de lo vil, entonces comienza a decir, no, esto no le agrada al Señor. Perdóneme, hermano, si la persona no se vuelve al Señor, aunque uno le diga eso no está bueno, ¿qué es lo, qué es lo que hace? Lo hace. Tiene que él volverse al Señor porque el Señor le cambia su mirada y entonces tiene la capacidad de, si apartas lo precioso de lo vil, ahora se convierte él, serás mi portavoz, serás mi boca. Fíjese, pues, perdóneme lo que le voy a decir ahorita, pero... En base a esto, yo pienso 
que cuando alguien no se convierte, no se vuelve y el Señor no lo restaura y comienza a ser un portavoz, solamente es un religioso. Solamente es un religioso. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos porque no se ha convertido, no se ha vuelto y el Señor no lo ha restado, pero le quedó el lenguaje evangélico. Entonces, si apartas lo precioso de los vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hermano, pero es que, ¿será que no puedo hacerlo? Pero la Biblia dice que no es pecado. Hermano, mire, cuando alguien comienza a tener un problema de no volverse al Señor, comienza a buscar escrituras que respalden la conducta o el deseo o apetitos desordenados y si y si no tiene cuidado viene doctrina de demonios y caballo engaño y le dicen si sí, eso es lo correcto no estás mal estás correcto papadito vaya usted puede buscarse otra mujer usted puede buscarse otro varón si sí, que los hombres tenían varias mujeres hermano y hay biblia para 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 muchas cosas pero está fuera de contexto y fuera de lo que el señor dice entonces Esto es posible gracias a que el Señor venció al enemigo en la cruz. Él canceló. Por eso es que aquí está el asunto. Todo esto no se puede dar si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo. Al vencerlo al enemigo en la cruz, hermano amado, Él canceló la deuda. Esto está claro. Anuló el poder que el enemigo tenía contra nosotros. Porque por eso es lo que nosotros hablamos de puertas. Cuando se abren puertas, el enemigo tiene permiso para entrar. Pero como Él canceló eh, eh, esto porque Él venció al pecado, Pablo lo dice de esta manera. Colosenses 2, 13 al 15 Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados O sea que como no había manera de quitarnos los pecados Había muerte Y porque aún no les había no les habían quitado la naturaleza picaminosa, o sea que no se había deshabilitado. Entonces Dios les dio vida por Cristo al perdonar nuestros pecados. O sea que esto viene a través de Cristo, pero veamos el versículo 14 y 15. Él anuló, mire que tremendo hermano, o sea que nosotros traíamos una deuda en rojo hermano delante de Dios y el enemigo a causa de esto porque así es como trabaja el enemigo con derechos legales él anuló el acta contra los el acta con los cargos que había contra nosotros o sea que había cargos y perdóneme pero aquí aquí estamos metidos todos que teníamos cargos la Biblia es clara que dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, que no hay nadie que pueda decir, no, hermano, yo no estaba tan metido. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, esta acta la eliminó clavándola en la cruz, como un pagaré diciendo, hermano amado, aquí está la paga. Aquí está la, se cancela la deuda de mi pueblo. De esa manera desarmó, como estaba el vale ahí, como estaba... El pago, por ejemplo, haz de cuenta que te están llamando los acreedores, estás en colección y viene alguien y paga tu deuda, ya no te pueden seguir llamando. ¿Por qué? Porque está pagado. 
Entonces sería ilógico. Entonces, por eso, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades. Ahora, note esto, a los que gobiernan y autoridades, porque en el cielo se recuerda que llegó el enemigo y dijo, eh, ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? Y él buscaba debilidades para poder pedir permiso para hacer tal o cual cosa. Y dice que él desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, aquí está clarito que todo esto es a causa del Señor Jesucristo. Entonces, al cancelar la deuda en la cruz, nos da la libertad Ahora, de escoger lo que es mejor para nosotros. Aquí es donde está el asunto. Antes no podíamos hacer nada porque estábamos cargados con el pecado y estábamos fritos, por decirlo de esta manera. Pero cuando el Señor nos perdona, ahora el Señor nos quita todos los pecados, pero nos da la opción ahora de escoger si hacemos esto o no lo hacemos. Y aquí es donde entra el libre albedrío. El Señor, hermano, no quiere que lo sigamos o no quiere que no pequemos, no porque nos ponen una pistola, porque esto sería algo forzado. Él quiere que lo hagamos porque lo amamos. Él quiere que lo hagamos porque sabemos que esa conducta va a destruir nuestras vidas, puede destruir a nuestra familia. Ahora el Señor te da libertad de escoger. Antes nosotros no podíamos hacerlo. Esto no significa que el Padre no nos advierta, porque en la Escritura hay cantidad de Escrituras donde viene Dios y advierte a su pueblo que si toma este camino, ahora, Él no te va a decir y te va a poner obstáculos para que no te vayas por ese, sino que Él lo que hace es que a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de sus siervas, hace las advertencias, las amonestaciones. Por eso es que el pueblo se puso en el monte Jericim y en el monte Ebal. En el monte Jericim decía, si ustedes hacen tales y tales cosas, esto va a pasar. Si ustedes hacen tales y tales cosas, esto va a pasar. Por eso le llamaban el monte de la bendición y el el monte de la bendición. ¿Para qué? Porque lo que quiere es que a través de un consejo de su palabra tomemos el mejor camino. Déjeme mostrarle un versículo. Por ejemplo, él da mayor gracia, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A, la, a los humildes le da la gracia de buscarlo y cuál es la diferencia entre un soberbio y un humilde un soberbio no necesita de Dios y no quiere pedir la ayuda de Dios se está cayendo se está derrumbando su matrimonio se está derrumbando el mismo o ella misma y no quiere acudir a Dios pero el humilde lo que hace es que busca la ayuda el socorro del Señor por eso dice pero da gracia a los humildes y el humilde lo que hace es por tanto someteos a Dios se somete al Señor resiste al diablo y la promesa del Señor es que el enemigo va a huir entonces los Hijos que son humildes se cobijan, por eso la Biblia dice que al que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ese, esa, esa decisión de cobijarse debajo de él no lo hace el soberbio, el único, el único que lo hace es el humilde, el que depende, el que quiere cobijarse bajo a él, se somete al Señor 
eh, resiste al diablo y sabe que él va a huir. Esta es la promesa que el Señor le da. Ahora sigamos leyendo el versículo número 8. Y la profecía decía esto hoy. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire pues, antes que viniéramos a Cristo, Él fue el que nos encontró, no nosotros. Nadie lo escogió a Él. Nosotros fuimos escogidos por Él y Él hizo las circunstancias o todo lo que tuvo que hacer Él para que nosotros lo encontráramos. O sea que las circunstancias, las adversidades nos llevaron a conocer a Cristo. Pero ahora que ya lo conoces, que Él te lavó con su sangre preciosa, ahora para que sea no obligado, sino sea con tu consentimiento y con tu voluntad, Él dice, acercaos, acércate a Dios. Se recuerda, eh, la verdadera conversión es volverse al Señor. Acercaos a Dios y mire la promesa. Y Él se acercará a vosotros. Entonces la pregunta que hago yo es esta. ¿Y qué si no me acerco? ¿Será que Él se acerca? Perdóneme, podríamos entender esto así, ¿no? Acercaos y Él se acerca. Entonces, Dios está diciendo que ahora es mi responsabilidad, tu responsabilidad, acercarte al Señor. Pero aquí está la diferencia. ¿Cómo vemos nosotros que alguien se está acercando? Por los cambios que comienza a ver en él, si es esposo, como esposo, como padre, si es esposa, como esposa, como madre. Hermano, si sigue siendo gritona como lo que era antes, uno dice, pues es ahí donde yo sé que al principio está bien, pero no puede ser lo mismo. Si es gritón, hermano. Yo no digo que no cambiemos de la noche a la mañana, pero deben de haber cambios. Porque en la medida que te vas acercando al Señor, eso va a pasar. Entonces, fíjese, pues acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, mire lo que viene cuando hay un acercamiento. Limpiad vuestras manos pecadores. Ahora, note esto. Aquí no está diciendo, y Él te va a limpiar. No, no te, hermano, por eso es que aquí está la diferencia en que cuando pecamos el Señor viene y nos limpia con su sangre preciosa cuando le pedimos perdón. Pero hay muchas cosas que no están bien porque están en nuestra memoria. Entonces, en la medida que yo me acerco, Él se acerca y entonces me doy cuenta que mis manos no están bien, que están sucias. Y entonces comienzo a limpiar mis manos. Por eso fue que aquel hombre, aquel profeta, cuando vio la gloria de Dios... Vio al Señor, él dijo, soy hombre de labios inmundos. Hermano, Dios le estaba mostrando su gloria. Yo creo que era un hombre que amaba al Señor y estaba corriendo en pos de Dios. Pero cuando vio su gloria, cuando se acercó a su gloria, él se dio cuenta que sus labios no estaban bien. Y entonces clamó por una limpieza de labios. Entonces, limpiad vuestras manos. Entonces, cuando nos acercamos, comenzamos a limpiar la manera de que hacemos las cosas. Las manos hablan, hablan de, del qué hacer, del obrar. Dice que, que levanten manos limpias. Entonces, nuestras manos se comienzan a levantar limpias. Hermano, hay manos que se levantan y manos que han hecho tanto daño y no han pedido perdón perdóname si le has pegado a tu mujer o le has pegado porque también ahora o la mujer le has pegado a tu marido 
Estás levantando las manos con violencia Y eso no está bien Entonces en la medida que nos acercamos Nos damos cuenta que eso no está correcto Y no necesariamente una pegada de manos Sino posiblemente la manera como levantas tus manos en, 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 De una manera despectiva O tal vez cruel hacia él o hacia ella Y vosotros los de doble mano, ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces hay dos cosas que muestra que cuando nos acercamos y Él se acerca, entonces comenzamos una limpieza, una limpieza de nuestras manos y nuestros corazones comienzan a ser purificados por el Señor. Esto se da al acercarse al Señor, pero esa es mi responsabilidad. Entonces la conversión tiene un punto de origen, tiene un punto de origen. Y un camino diario Porque el arrepentimiento es palabras que le decimos al Señor Pero la conversión es conducta Es el inicio de un cambio de conducta Entonces tiene un origen, un caminar diario Déjeme mostrarle algunos versículos Proverbios 4.18 Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora Entonces perdóneme, alguien no me puede decir que, que no ha cambiado Tiene que haber un cambio, aunque sea leve, pero tiene que ver, porque aquí dice que la senda de alguien justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta que es pleno día. O sea que el día llega a ser perfecto, o sea que llega a estar, hermano amado, las tinieblas que pueden de alguna manera estar implícitas a causa del de pecado que no ha sido trabajado, está siendo, hermano amado, como siendo como tinieblas, está desapareciendo porque la luz de Cristo, la luz del sol de justicia va quitando, eh, va haciendo desaparecer aquello la conversión no es algo mágico, va de la mano con un deseo de hacer cambios, ahora note esto tiene que haber un deseo de hacer cambios, hacer ajustes, renunciar a determinadas cosas porque si no, no es hermano amado, perdóneme una conversión, sino en vez de ser un arrepentimiento Es un remordimiento. ¿Qué es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro solo, Pedro se arrepintió y Judas solo tuvo remordimiento. Es una persona que solo tiene remordimiento. Es una tristeza que produce muerte y lleva a la muerte. Entonces, el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, Es cuando nos volvemos al Señor, hacemos ajustes, hacemos cambios, renunciamos a las cosas que tenemos que renunciar. Déjeme mostrárselo. Segunda de Corintios 4, 6. Pues el mismo Dios que dijo, resplandezca la luz del, del, desde el seno de las tinieblas, es el que ha hecho resplandecer. En nuestros corazones está trayendo la, el, 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 el inicio de la creación. Cuando estaba la tierra en caos, en confusión, lo primero que Dios hizo, hizo fue traer luz. Entonces dice ahora, el mismo Dios que dijo resplandezca la luz desde el seno de, los, de las tinieblas es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones para que irradiemos. Pero mire cómo lo hace para que irradiemos la luz del conocimiento glorioso de Dios. ¿Cómo se agarra el conocimiento? Escuchando la palabra, leyendo la palabra. Entonces, cada vez que estás leyendo la palabra del Señor, lo que hace tu rostro es reflejar esa gloria de Dios y entonces comienzan a haber cambios. 
Pero esta es mi responsabilidad, no la responsabilidad del pastor, porque este te corresponde a ti. A ti te ha dado el Señor y la oración es, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Dame el pan que yo necesito hoy. Entonces, aquí está la clave, para que irradiemos la luz del conocimiento glorioso de Dios. Pero si decides no hacerlo, entonces, hermano, no estás siendo responsable con una conversión, al menos desde la perspectiva de Dios. Y vas a estar batallando Ahora mire que dice Reflejado en el rostro de Cristo Cuando lees la escritura Lo que estás viendo es el rostro del Señor Porque la escritura es la revelación de Jesucristo Y cuando ves al Señor En, en, en la escritura Se está reflejando la gloria de, de Él Y va a irradiar en tu corazón Y van a haber cambios cambios sustanciales donde hermano lo va a ver papá lo va a ver mamá, lo va a ver los hijos lo van a ver los compañeros de trabajo hermano nosotros no podemos seguir siendo mañosos como éramos hermano, tranzas, no hermano eso no es posible si sí, éramos eso y de ese trasfondo veníamos pero no podemos continuar ahí tenemos que pedir al Señor cambios hermano en nuestro corazón pero ¿por qué no se dan cambios porque no se han abierto nuestros ojos y el que abre los ojos es Cristo a través del conocimiento por eso reflejado en el rostro de Cristo si vemos al Señor en su palabra en su rostro Esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ahora fíjese pues, lo primero es que tenemos, alguien cuando viene a Cristo, lo primero es que tiene que creer en Él. Ahora nosotros hacemos la confesión de fe para de alguna manera ayudar a alguien, pero en la Biblia no ve usted a ninguno que le dijeran, a ver, repite esta oración conmigo, o ve usted algún, a, a, alguna escritura. No, esto lo hacemos como para ayudar a la gente Pero realmente era con que la gente creyera en Él Entonces este creer en Él es como recibir a Cristo Entonces dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él O a los que habían aceptado a Él Si vosotros permanecéis en mis palabras Entonces cuál es la responsabilidad de nosotros Permanecer en su palabra Y como, ah, entonces hermano, yo voy a agarrar la Biblia y todos los días me voy a parar en ella. No, 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 no. Permanecer en su palabra es, oyes, y tratamos de hacer lo que el Señor dice. Tal vez vamos a fallar en algunas cosas y en otras, pero con la ayuda, con la gracia. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si le pedimos a Él, Él nos va a ayudar. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos el discípulo se caracteriza porque permanece en su palabra ahora mire pues mire pues entonces primero hay que creer en él recibirlo luego hay que permanecer por eso es que dice la biblia desead como niños recién nacidos la leche espiritual alguien si un niño debe de comer todos los días tres tiempos o cuatro tiempos o no sé cuántos tiempos come un niño pero come todas las veces hermano y no digamos cuando ya está grande siempre está comiendo comida sólida un hijo de Dios debería de hacerlo deberíamos de comer la palabra del Señor yo sé tal vez no podemos leer tanto pero debe de haber un mínimo de palabra que debe Debemos de leer en algún momento hermano tal vez en la mañana no podemos tal vez al mediodía no podemos tal vez en la tarde no podemos pero busquemos un lugar donde podamos hacerlo 
Ahora fíjese, esto es importante. Por eso es que es importante la enseñanza. ¿Sabe usted que el maná caía, el rocío, primero caía el rocío del cielo y sobre el rocío caía el maná? O sea que la enseñanza viene primero y luego viene el maná. O sea que como que va de la mano. Eso lo puede leer. No sé si alguien lo puede buscar ahí, eh, que donde dice que el, el maná caía sobre el rocío, para que lo vea. Bueno, mire, pues entonces, creer en Él, aceptarlo, permanecer en su palabra, eso nos convierte en verdaderos discípulos. Y entonces esto nos lleva, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la manera? Pero entonces la pregunta que uno hace es, pero no cuando recibo a Cristo, la Biblia dice que ya el Señor se acabó todo. No, conoceréis la verdad, y la verdad o será libre, o sea que este es un proceso. La versión K2 dice, los pondrá en libertad. ¿Por qué? Porque vienen muchas ataduras y muchas cadenas. ¿Lo tienen en el versículo? O sea, léelo por favor. En la Biblia de las Américas dice, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Hay otra versión que, que dice, que sobre él caía el maná. Primero caía el rocío. Así, la reina Valera Gómez, Gómez, dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de la noche, el, man, el maná descendía sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el rocío. Mire qué importancia. Pero bueno, entonces, ¿cómo se borran los pecados? Creemos en Cristo, permanecemos en su palabra. Y comenzamos a conocer la verdad y esta nos va a hacer un cambio de mente, una metanoia, un cambio de mente. Vamos a comenzar a darnos cuenta que toda esta conducta que estaba grabada, el Señor la va a regrabar. Y entonces vamos a decir, esto no está correcto, esto está correcto. Y entonces dice, la verdad os hará libres. Entonces la purificación del alma, esa causa, fíjese, es que hermano, mire, Esa causa de la obediencia a la verdad. O sea, que, si, o sea que el alma no se purifica solo con conocerla. No sé si se puede entender. Si no hay que obedecerla. Entonces fíjese. Pues. Esto el versículo lo leímos hace poco. No, no me recuerdo en qué mensaje lo di, pero primera de Pedro 1, 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. Pero ¿y cómo se va a hacer obediencia a la verdad si no la leemos? ¿Cómo voy a decir esto es lo que Dios quiere si ni siquiera la leo? Entonces, por obediencia a la verdad. Y entonces lo que hace esto es que el Espíritu Santo comienza a decir, fíjese, pues mire, mire, funciona de varias maneras, que es lo que al menos he visto en mi vida. Estando leyendo me doy cuenta que estoy mal en tal o cual cosa. O voy camino y estoy haciendo mi vida o viviendo mi vida en lo que tenga que vivir y de repente hago algo incorrecto y viene el Espíritu Santo a recordarme tal pasaje que leí o tal enseñanza que escuché diciéndome eso no está bien. 
Entonces el Espíritu Santo comienza a agarrar la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, la palabra que has aprendido, la palabra que has obedecido y comienza a llevarte a que tu alma comience a purificarse y aquellas manchas, porque la purificación es cuando vas directamente hacia las manchas. El lavado es para quitar la suciedad, pero las manchas entran en un proceso más específico, es una purificación. Y porque acuérdense lo que hemos hablado, el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. O sea que la persona podría no tener ningún pecado cuando el Señor venga, pero está manchado porque tiene una inclinación hacia tales o cuales cosas y el Señor no quiere eso. Ahora, fíjense pues, y hablábamos de esto, para el amor fraternal no fingido, ¿no será que por eso tenemos problema para manos entre hermanos? Porque hay una falta de obediencia a la verdad, el alma no está purificada por una falta de obediencia a la verdad y entonces no hay un amor fraternal sincero, amados unos a otros con entrañable amor de corazón puro y esto nos lleva siendo renacidos, siendo reengendrados, o sea, mire pues, obedecemos a la palabra a través de la verdad, a través de la verdad, nuestra alma comienza a ser purificada, comenzamos a tener un amor correcto y sincero entre hermanos, pero no solo eso, sino la palabra comienza a reengendrarnos. ¿Reengendrar qué? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Siendo reengendrados o renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow. ¿Qué pasa si somos limpiados? Mira, aquí es donde viene el asunto, hermano. ¿Qué pasa si somos limpiados, perdonados y hay pasividad o hay dejadez en buscarle? Discúlpeme, hermano, no es mi intención ni asustarlo, pero es mi deber como pastor o como padre hacerle las amonestaciones que la Escritura da. Por eso le digo, el Señor sí muestra. Te da esto lo bueno, si haces lo bueno, ¿qué pasa? Si haces lo malo, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si alguien es limpiado, es perdonado, pero hay dejadez en buscarle, hay dejadez en volverse al Señor? Es que ese es el asunto, hermano. Aquí es, o te vuelves o no te vuelves. Pero si no te vuelves, entonces... No hay una conversión genuina Y si no te vuelves No hay una restauración Y si no hay una restauración No va a estar en su presencia Y si no está en su presencia No es su portavoz Y el portavoz O su boca puede ser usada Para otras cosas Ahí está claro en la escritura Cuando un espíritu Mire, mire que es el problema Cuando un espíritu impuro Sale de una persona Viaja por tierra árida Buscando descanso Y no lo, ha, y, y no lo encuentra Entonces se dice a sí mismo El espíritu inmundo Regresaré a la casa De la que me marché O de la que lo sacaron Este está mero educado Pero este lo sacaron Pero cuando regresa Se encuentra Con que la casa está Vacía porque lo liberaron. Aquí está el asunto, hermano. A alguien se le puede ministrar, se le puede liberar. Pero si no busca al Señor, si no se vuelve al Señor, la casa fue, sí, arreglada, sí, fue eh, barrida, sí, fue limpiada, fue puesta en el orden de Dios. Pero como no buscó al Señor, su casa quedó vacía. 
Y entonces el enemigo regresa y dice, y la encuentra así. No está llena, no está llena. Te mire lo que pasa. Entonces va y se lleva consigo a otros siete espíritus más malvados que sí mismo. Y van y viven ahí. De manera que al final la persona se encuentra mucho peor que antes. Así es como será para esta generación malvada. Y por eso Hebreos dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Hermanos, entonces la orden es, si te vas a convertir, la verdadera conversión desde la perspectiva de Dios es volverse al Señor, acercarse al Señor. Y Él pone su parte y dice, yo te prometo que te voy a restaurar. Yo te prometo que vas a estar en mi presencia. Yo te prometo que vas a, a poder separar lo vil de lo precioso. Y entonces no te vas a volver a ellos, sino ellos se van a volver a ti. La promesa del Señor para sus hijos es que serán cabeza y no cola. Miren hermanos, ese es el deseo de Dios, prosperarte hermano en todo, pero debe ir en coordinación con la prosperidad del alma. Si Dios te comienza a bendecir y tu alma no ha sido prosperada, lo que Dios te da se puede convertir en un Dios y a la larga en una destrucción. No ese es el deseo del Señor. Por eso es que una de las maneras, fíjese pues, Una de las maneras que Dios tiene para que no aprendamos a codiciar es el diezmo. El diezmo, aparte que santifica la parte que nos queda y que eh, hace celestial nuestra ofrenda, una de las cosas que hace es que nos ayuda a aprender a temer al Señor. El diezmo es para aprenderle a temer a Él. O sea que cuando yo no diezmo, lo que estoy atentando es contra el temor reverente hacia Dios. Lo que me aparta del pecado es el temor reverente. Sin el temor reverente, uno cae en cosas que no debe de caer. Aparte, el diezmo me enseña también, a, o es como un antídoto para la falta de avaricia, para que no haya avaricia o codicia en mi corazón. Porque entiendo que de lo recibido de su mano, regreso. Entonces, Eso significa que siempre va a estar el chorro abierto. Entonces, fíjense pues, entonces una de las maneras que Dios quiere es que el que se vuelve al Señor le sirva. Le sirva. Porque al servirle, primero que nada, Él comienza a aprender a relacionarse con su Señor. Comienza a temerle, comienza a andar humildemente delante de su Señor. Ahora, Hemos hablado esto, y perdóneme, pero así es. Si no lo adoramos a Él, vamos a adorar otras cosas. Y si no le servimos a Él, le vamos a terminar sirviendo a otras cosas. Y mire cómo lo dice Él. Si no sirves al Señor, perdóneme, esta no es una amenaza, pero esta es la palabra. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría, Mire que tremendo. Otra vez, otra vez me toca que hacer. Pero ¿y por qué no ponen a otros? Hermano, mire, uno tiene que aprovechar cuando hay poco. ¿Sabe por qué? Porque lo ponen seguido. Perdóneme, hermano. En el Benecer dice que hay como 500 en la alabanza. ¿Cada cuánto cree que le toca? ¿Cada cuánto cree que le toca? Si son tres servicios a la semana. ¿Cada cuánto? 
por muchos son, no, no creo que sean más de 50 los que ministran la alabanza. Y si fueran 50 sería eh, dividido entre 500, ¿cuánto sería? 10 grupos, ¿va? Se le tocaría por lo menos, pienso yo, una vez cada mes o cada dos meses. O sea que si le estás sirviendo, estás acumulando y haciendo tesoros en el cielo porque le está agradando al Señor. Pero el problema es, cuando viene esto, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los... Ahora, mire, hermano, si no le sirvo, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás... Entonces, mire, pues, la diferencia entre servir al Señor y servir al enemigo. El enemigo pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá te oprimirá severamente hasta destruirte. Hermanos, no lo estoy asustando, pero esto es lo que dice la Biblia. Si yo no le quiero servir, entonces voy a terminar sirviendo otra cosa. El problema es que el servicio hacia Él me recompensa, me bendice, me, me rejuvenece, eh, hace que haya una recompensa para mí en esta, porque la Biblia, la Biblia dice... Pedro dice, Señor, dejamos padre y madre. ¿Qué recompensa hay para nosotros? El que haya dejado padre y madre, haya hecho algo para mí, recibirá cien veces, cien veces. No, no, no el tiempo y medio, cien veces por eso. Y quiero terminar con esto. Pasemos, por favor. Bueno, estoy bien. Lo que pasa es que creo que me entregaron el tiempo un poquito tarde. Pero estoy bien con el tiempo. Pero, oye, pero está bien, está bien, está, el Señor está bien. No, no estoy echando la culpa al que estaba ministrando, sino que a lo que me refiero yo es que eh, eh, cuando se va el tiempo, pues ya no me queda mucho tiempo, pero, pero está bien. Pero mire, pues, la diferencia entre Abraham y Lot. La Biblia dice de los dos que ambos eran justos, ambos eran amados, pero su estancia, era diferente. Su camino lo dirigieron diferente. Su final era diferente uno del otro. Y es muy triste cuando comienzas a ver la vida de los dos. Hermanos, salieron del mismo lugar, caminaron el mismo trayecto, estuvieron en la misma área y cuando Dios los comenzó a bendecir, Lot tomó una decisión incorrecta. Déjenme enseñarle. Abraham obedeció al Señor al salir de Ur de los Caldeos. Le creyó al Señor aún sin ver a la tierra que el Señor le iba a llevar. Permaneció en la tierra que el Señor le dio. Aunque la Biblia dice que el Señor se la dio, pero no heredó nada. Tuvo que comprar lo que él tenía, tuvo que comprarlo. Él sabía que era para él y su descendencia, pero dice que no le dio a heredar, pero ni siquiera donde puso la planta de sus pies, al menos en ese momento. Su familia permaneció fiel, su esposa y sus hijos. Su nombre fue cambiado y durmió, así dice la Biblia, lleno de días, lleno de días, hermano. Esa vejez que él tuvo se convirtió en un rejuvenecimiento para la vida de él esto está muy claro si ha leído el Génesis usted lo puede ver 
Pero ahora Lot, que venían del mismo lugar, fíjese pues, él obedeció al Señor también al salir. Le creyó a Dios aún sin ver. Pero tuvo un problema. Cuando Dios lo comenzó a bendecir, en vez de quedarse con su tío y permanecer con él, la prosperidad lo hizo sentirse muy grande. No permaneció con su tío. Y entonces salió, fíjese, por motivos incorrectos y equivocados. No le importó la cobertura que tenía en él. Hermano, el nombre de Lot, ¿sabe qué significa? Cubierto. Al salir, al salir de la cobertura de la atmósfera espiritual de su tío, aunque su nombre seguía siendo cubierto, ya no lo estaba. Y esto lo llevó a él a poner sus ojos en la llanura. Comenzó a poner sus tiendas poco a poco, poco a poco. Hasta que la Biblia dice que se asentó en medio de Sodoma y Gomorra. No solo él, se llevó a su familia. Y de alguna manera, hermano, tal vez él se conservó. Pero sus hijas, su familia... Se perdió. Viene Dios y le llama la atención. Se llevan cautivo a Lot, hermano. Y sale Abraham en busca de él y lo logra rescatar. Como Dios diciéndole, te estoy llamando la atención. Sal de ahí. Y no sale. Vuelve a regresarse a Sodoma y Gomorra. Pues ahora viene Dios a través de los ángeles. Y lo saca a toda prisa. Pero mire la diferencia. Abraham, la Biblia dice... Que era un hombre enriquecido No le faltaba nada Lot solo salió con su familia Y no se llevó nada Nada hermano No sé si tenía tierras en Sodoma y Gomorra No lo sé Pero lo que da la Biblia a entender Es que no tenía nada Absolutamente nada Hasta el grado que Hermanos amados lo llevan a un monte por misericordia y su herencia final fue una cueva una cueva a Abraham le dice el Señor levanta tus ojos ve hacia el norte hacia el sur hacia el este y el oeste toda la tierra que miras te la daré y lo terminó en una cueva lo triste es que su final fue triste el nombre de Abraham fue cambiado El nombre de Lot no fue cambiado Perdió a su familia Porque hermanos su esposa quedó en el camino Otros hijos que tenía Quedaron en Sodoma y Gomorra Pero las hijas hermanos Fueron llevadas a cometer un pecado Que hasta el día de hoy hermano Los nombres de Moab Y Amón Provienen de ahí Que son enemigos Enemigos de Israel Amón significa o perdón, o Moab creo que significa semen de su padre o fluido de su padre. Fue vergonzoso el final de él. Vergonzoso. Este hombre, hermano, perdóneme cuando se enteró lo que había pasado. ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que hubiese sido bien feo lo que se enteró o no? Hermano, de que se metió con sus hijas. O no hubiera sido vergonzoso lo que hicieron sus hijas. 
Sí, hermano, aquí en la China creo que fue muy feo. Y quedó plasmado su final en la escritura. Y muy triste, muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano amado? Porque él no permaneció en el lugar que Dios le dio. Dios quería hacer cambios en la vida de él. Y cuando se sintió eh, con muchas cosas, se fue. Por eso es que el Señor quiere borrar el pecado. Porque el pecado que cometemos el Señor no lo perdona. Pero el Señor quiere que aprendamos. Y la única manera es que el pecado que se ha vuelto una mancha tiene que ser quitado. Porque si no, aunque Dios esté obrando, no lo logramos ver. No podemos verlo. Porque la vista de alguna manera está nublada y lo vemos de una manera. Por eso es que el arrepentimiento va juntamente con la conversión. Pero la conversión no es solamente llorar. La conversión es tomar decisiones, tomar cambios, hacer cambios de conducta. Y hermanos amados, ¿cuántas veces lloramos aquí en la iglesia? Y le decimos Señor perdóname, me he apartado. Y llegamos a la casa y pasa el día, pasa el otro día y no lo buscamos. Eso no es así Una verdadera conversión Es que haces cambios Y entonces comienzas a hacer ajustes Si no lo buscabas Comienzas a buscarlo Tal vez no empiezas con mucho tiempo Pero empiezas apartando tiempo Para el Señor Una verdadera conversión Comienza haciendo cambios Si hay amistades que te están haciendo daño Cortas con esas amistades Eres tajante con lo que no quiere Nada con el Señor Y comienzas a hacer ajustes Porque amas al Señor Porque quieres correr en pos de Él si te conviertes dice el Señor vuélvete a mí y si te vuelves a mí yo te voy a restaurar y estarás en mi presencia y te volverás un portavoz no un religioso un portavoz un hombre de Dios una mujer de Dios que resplandezca con el, la presencia con el rostro del Señor. Pero eso significa hermano Que no podemos continuar Con la conducta que traemos Con el caminar pasivo Hemos oído tantas veces hermano Que busquemos al Señor hermano Que Dios nos perdone Porque cuántas veces hemos oído Que el Señor viene pronto La pregunta es ¿Hemos hecho cambios? ¿Hemos hecho cambios? Hermano que Dios tenga misericordia porque ese día viene. Imagínense anunciándonos Dios vez tras vez en su gran misericordia. Diciéndonos que vengo pronto, quita las manchas de tu vestidura, arregla. Y Dios revelándonos a través de su palabra, dándonos las indicaciones de lo que debemos de hacer. Y no lo hacemos. Este hombre de Abraham se convirtió en Abraham. Usted sabe que en el hebreo no existen vocales. El nombre Abraham es de cuatro letras. Y el nombre de Abraham es de cinco. O sea que Dios le puso una letra extra al nombre de Abraham. 
Aquí lo puede ver Abraham tiene el número 243 es su valor numérico Abraham Pero Abraham Su valor numérico es 248 Porque le agregaron Una letra Y es la que está ahí Le agregaron el 5 Dios decidió cambiarle el nombre Y lo hizo poniéndole una letra Que tiene un valor de 5 esa es la quinta letra del alfabeto hebreo Convirtiendo así a Abraham En un nombre de cinco letras De cinco letras Pero esto tiene un significado Y yo quiero enseñárselo Con unas notas que aparece En la versión textual A Abraham al permanecer fiel al Señor El Señor le dio la gracia Pero note esto Como valor Y como carácter en hebreo la gematría de la palabra la tierra Acuérdense que el nombre de Abraham era de cuatro letras En hebreo la gematría del nombre la tierra Es de 296 que es el múltiplo de 4 por 74 O sea que el nombre de Abraham está relacionado con la tierra Por eso es que cuatro, cuatro, cuatro letras es cuatro puntos cardinales Habla de la tierra pero mire el nombre que el Señor le puso Mientras que las palabras Los cielos Tiene por gematría 415 que es 5 por 83 O sea que Abraham era un hombre terrenal Pero al final de su camino Al cambiarle el nombre al Señor El Señor lo hizo un hombre celestial Lo hizo un hombre de una altura De un nivel, de una madurez De un carácter muy distinto Al que él empezó Y eso lo hizo Dios Eso lo hizo el Señor Era un hombre terrenal Pero lo hizo como un hombre del cielo con una perspectiva y una manera de ver las cosas Por eso es que cuando el Señor le pidió a su hijo hermano Aunque era algo difícil Pero él no dudó Y se encaminó hermano Y ese camino de tres días no ha de haber sido fácil Su corazón iba quebrantado Pero obedeció, obedeció a lo que el Señor le estaba diciendo Déjeme verlo esta palabra hebrea esta palabra hebrea es la número 5. Es la palabra hey, la que el Señor le agregó. Y esta palabra significa contemplar, revelar y respirar. O sea que lo hizo contemplar, tener una perspectiva del cielo, hermano. Se le reveló de una manera diferente Por eso el Señor le decía Sal y cuenta las estrellas Pero también significa respirar Porque el respirar Es el aliento divino El flujo del cielo La palabra espíritu significa Ruá, viento Lo hizo respirar Ese hombre era un hombre espiritual un hombre espiritual Wow Dios no quiere que Nos mantengamos como hombres O mujeres terrenales 
Él tiene un nombre preparado ¿Será que se nos va a dar En nuestra caminata? Tenemos dos ejemplos El de Abraham y el de Lot La Biblia habla que los dos eran justos Eran amados Pero perdóneme Su estancia en la tierra Fue muy triste la de uno La del otro estuvo muy bien Terminó su caminata muy bien y este 5 habla de gracia y quiero darle unas notas de la versión textual que ya lo hice en una ocasión. Que es la gracia desde la perspectiva del cielo. Gracia significa favor. Pero ¿de qué clase? Porque hay muchas clases de favores. Esto me quebranta en mi corazón cuando lo leo hermano. Y, y es creo segunda o tercera vez que se lo leo porque es algo hermoso. Favor mostrado al miserable lo llamamos misericordia favor mostrado al pobre lo llamamos piedad favor mostrado a los que sufren lo llamamos compasión favor mostrado a los obstinados lo llamamos paciencia wow qué fruto de la gracia hermano mire usted en la gracia pero favor mostrado al indigno lo llamamos gracia. Wow, esa es la gracia de Dios operando. Esto es favor de verdad, favor que es verdaderamente divino en su origen, su esencia y su carácter. El Señor quiere que tengamos un caminar diferente, hermanos. Tenemos ejemplos bíblicos Y yo sé que la mayoría Nos arrepentimos de nuestros pecados Yo lo sé El problema no está en el arrepentimiento Sino en la conversión En la conversión En volvernos Y cómo es volverse Lo vuelvo a repetir Como dice Jeremías Es volviéndonos a Él Cantemos ese canto, escudriñemos nuestros caminos. Ese canto es hermoso, hermano. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. El verdadero, la verdadera conversión es volvernos al Señor. Que nos volvamos a Él. Hoy el Señor hablaba de que volvamos a nuestro primer amor. No sé si hoy era que lo hablaba, yo creo que si sí, hoy va a hablar. Que volvamos al primer amor. Podemos estar en la iglesia, podemos servirle, pero hay pasión. Te tiene que traer la fuerza a tu papá, tu mamá. Vienes con desgano. O hay un anhelo en tu corazón, como decía aquel hombre, yo me alegré, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque ahí está papá, ahí está mi Señor. Hermanos, volvámonos al Señor, que el Señor nos dé su gracia para volvernos a Él. Y al volvernos, el Señor nos va a restaurar.
Y vamos a estar en su presencia Y nos va a dar su gracia Para apartar lo vil de lo precioso Queremos que nuestros hijos Se aparten de eso Hermanos No lo van a hacer Si al hijo pródigo Lo llega a traer el padre Sin que sus ojos se abran Se vuelve a regresar Pero cuando el hijo Fue abierto sus ojos Tuvo arrepentimiento Y conversión Se regresa A la casa de su padre Habla con su padre Arregla cuentas Cuánta gente pide perdón Y no arregla cuentas No arregla las cuentas Que él o ella sabe que no están bien Y no lo arregla Si sí hay un arrepentimiento Pero no hay una conversión genuina La conversión genuina es Volverse al Señor Volverse al Padre Hermanos nosotros fuimos enviados acá No para que nos alejemos Sino para que hagamos la obra Que el Señor nos ha mandado a hacer Dios te ha dado dones Te ha dado privilegios Te ha dado llamamientos Te ha dado capacidades Para hacer su obra No te tienen que rogar para hacerlo No Qué hermoso es cuando Estamos de pie y le decimos Heme aquí Heme aquí, heme aquí Señor Heme aquí Señor Ayúdanos por favor Ayúdanos Ayúdanos por favor Señor Ayúdanos Socórrenos por favor Socórrenos Señor Nos cuesta volvernos Señor Nos hemos arrepentido De nuestros pecados nos hemos confesado Pero sabemos que En volvernos a ti Señor Fallamos Nos desanimamos pronto Cualquier cosa nos aleja Cualquier cosa nos distrae Señor Pero Señor queremos hacerlo Como dice tu palabra Ayúdanos a volvernos a ti Señor Padre que nuestro corazón entienda y comprenda Señor Y que pueda poner las cosas en su lugar Y poner las prioridades donde deben de ser puestas Señor Perdónanos si ponemos otras cosas Teniendo la oportunidad, teniendo la capacidad Teniendo la decisión Señor Perdónanos pero hoy Señor te rogamos Señor no hay manera de volvernos a ti si tú no nos das la gracia si no nos das la capacidad Señor mira algunos empezamos bien Señor y las circunstancias nos han alejado mira algunos Señor empezamos con una pasión tan grande Señor 
Y dejamos contaminar nuestro corazón Pero hoy rogamos, hoy suplicamos Señor Que por favor afirmes nuestros pies Queremos oír tu voz, no la voz del hombre Sino tu voz Señor amado en los montes, en los valles Señor Y llevarnos a esos lugares Señor A esos lugares Señor donde tu rocío y tu maná cae Señor Ayúdanos por favor, ayúdanos Señor vuélvenos Señor y nos volveremos Señor Di tu palabra Señor, di tu palabra y nos volveremos por favor En el nombre de Jesús
que comparta con sus familias y que sea un tiempo deleitoso y hermoso en su casa y en su familia bendecimos a tu pueblo bendecimos a tu iglesia llévalo con paz y con bendición Señor en el nombre de Jesús Amén solo déjeme darle así rápidamente los anuncios reunión de jóvenes mañana a las a las 10 de la mañana